天上的父，我们赞美你，让我们能够继续来到你面前。特别是有能够有一群弟兄姐妹都是渴慕想要呃更多认识你的。当我们聚在一起的时候，我们就知道你会设立宝座在我们当中，你的同在会在我们当中。呃，我们这样子的聚集是要更深的认识你在圣经中你有关于末世里面的世界的现象。然后呢，我们要面人类要面对你的现象，你的儿女想要面对你的一些现象，你早就已经写下来的。然后，但愿呃，透过已经有人做的研究，还有你自己仆人在你面前所领受的，透过讲义把它写下来、收集下来和教导的时候，呃呃，教导我们弟兄姐妹的时候，呃，你自己也要差遣圣灵把灰师在我们每一个人里面做印证。特别是我们这些有永生在里面以及认识你的人，我们里面本身就有圣灵，让同一位圣灵在写在圣经上里面所写的这位圣灵，也在我们个人里边的圣灵共同呼应这些的教导是真的，让我们就有信心领受，并且进到这个里边来。啊，谢谢耶稣，也让我们在这个时代里边不是一个浮屠的人，呃，是一个警醒的人。让我们每一个人都能够得到我们应该得到的奖赏。谢谢你带领我们下时间，因为我们同在也是给我们好的呃体力跟时间，因为我们确实不容易找出另外的时间来上课，所以是呃这个崇拜呃又是午餐之后，但愿你给我们每个人都有好的体力，呃呃加上我们的渴慕，你要把呃这种亮光跟获得放在我们当中每个人身上。如此守望祷告，靠主耶稣基督的名 ，Amen。请打开讲义，我们的十四页。<咳>那上礼拜我们已经提到的十三页以前的，呃，这种，呃，这种这个世界会结束啊，这种观念其实已经存在在很多的哲学、很多的学说的里面，连中就是说连这个华人的背景里面其实也都有哈。呃，只是孔孟并没有针对这件事情，孔子、孟子并没有针对这个事情给一个答案，他们没有，他们就是孔子是避免谈这个问题的。中国的背景是这样。那因为在科学里边，其实也有一派的学说会强调这个，就是宇宙会有一个结束。那十三页我特别画了一个画，呃，弄了一个照片，是美国 NASA 的所公布出来的。他认为这个叫做呃，叫做什么？仙女星座。呃，会会有天相碰啊，这样，那相碰里面呢，就会带来一种圆，这种这叫做未能转换。呃，上礼拜那个谁呀、啊，也是学物理背景的这个玉威啊，玉威啊，啊、呃，就跟我谈这个呃这种的变化。那这个确实会像所谓圣经所讲的这一种的叫做原子都被改变的哈、哦。所以这个宇宙的结束呢，有一些科学家也会提到这一方面的这样哦。然后有些哲学背景里面会也有提到，那最近的这种恐怖主义厉害啦，还有这个世界灾难增多，所以现在几乎很少人不相信这个宇宙世界会有一个结束了哈，已经大概很少人会不接受的这样，当然也有人还是不接受就是了，呃，但是圣经因为已经很很早就提到这些啊，那这是我们上礼拜讲到，那今天我们要稍微开始进到的一个部分，也很快带过去，就是你个人生命也会有个结束。OK， 那以及圣经上会所要提到的一些事情，给大家一个明白，请大家看十四页。每一个人都会有他个人生命中的结束，叫做个人末世论了哈，个人的末世。你只要是人，你就一定会死，这样。但是对一位基督徒来讲的呢，我我们呃呃，这个我们要有一个正确的观念在我们里边就是了。呃
，台湾的棺材店都会放一首歌，总有一天会等到你。<笑>你觉得有没有道理？哈，这样，当然你可以不进这个棺材店，去找另外棺材店。不过不是你去面对，是你的活着的人去你去面对就是了。这样，那也就死亡都会临到人的。然后呢，死亡的临到，圣经告诉我们是。身体跟我们已有被神造的那个生命叫做分开，叫做死亡。这个概念你要有啊！真呃，传道书有说灵仍然归于是灵的神，然后尘土归于尘土。我们都知道人是用尘土造的嘛哈。当亚当违背神的吩咐以后死进来以后，其中一个最大的当时马上发生的死亡，就是跟神的关系的隔离已经发生了。但亚当活了九百多岁以后，他肉体才死嘛。OK， 但那个必定死是立刻就发生了，那个发生就先发生在人跟神的关系就断开了，人从此必须来到神面前都要穿上衣服了，跟以前不一样的，跟神隔绝没有办法沟通的，那叫做死。死的含义有好几方面，那另呃有一个死就是身体会死，所以你要明白这个哦。那我们现在在基督里面呢？你已经有神的生命在里面了，记得你跟神就没有隔离了。但身体是会死，但你的生命就不会跟神隔离了。从亚当那里来跟神生命的隔离，被基督耶稣换过来了。你真正得救的基督徒呢？你跟神的生命是不会隔离的，这个你千万要把握。这样，而且你要常常想这个问题，你不想不会到你脑海里面去的。啊、哦，你的生命不会隔离，你只是这个东西，你这个肉体会死掉。那你生命不会跟人隔离，而我们人确实是两个存在的哈。我们下面就会跟你讲，当人一离开或者肉，在做这种呃死亡的研究的，有些呃医学上面的人都会做这种死亡研究。那特别做哪些人死亡研究？是他死的已经被医生判定死的人，后来又活的人去做的一些研究。请问你这你那一两天那几个小时你去哪里啊？有的人就可以讲出来他去了哪里。像比如说。一个人被车撞到，当场死亡，所以他就看到，他就突然生，他天，哎，我怎么看到我的身体在那个轮子的下面呢、啊？哎呀，莫非我死了？后来他真的发死了，他就往一个像时光隧道一个地方走，这样。那后来不知道因为什么事情，又被、呃、听到有人呼唤他的名字，忽然就醒了，所以他在急救室就被救活了。这样，那有的是在那个那个 ICU 里边，呃，就断气的。也一样哦，身体就浮起来，先浮到天花板，然后呢，他就觉得自己浮起来了。哎，我怎么浮起来了？哈、哦，会飞呀、啊，奇怪。啊，再下转下一看，哎，我的身体怎么躺在那个地方啊？这样，他就听到医生啊，旁边的人啊讲的对话，他都听到。后来接下来他就咻往一个地方跑，啊，又因为儿子还小，才三岁，担心的儿子突然木又醒过来了，然后呢，他就可以描述。那些医生刚刚讲了什么？牧师讲了什么？就把这些吓一跳。他们有做过这种研究的，我不知道知不知道。所以就探讨，人确实有一个灵魂，人确实有灵魂，就是生命。我们讲生命比较好。那有一个身体肉体，然后这个肉体会会会归于土，但我们这个是是不会死的。呃，早期的哲学都叫做灵魂不灭嘛，哈，这种灵魂不灭说讲。但有人说灵魂都是所有东西都是物质的，也有这一派。就看你跟哪一派喽，哦，你跟哪一派就得到哪一派的结果就是了，这样。那圣经上的生命是从神来的，是不会死的，这是永永恒的。这样
然后呃，当我们的肉体的包含以现在是以圣经的意思是，神用尘土造的人吹一口气在里面，神就把一个生命放在这个里面，可以这么说。然后呢，当人决定呃按照自己违背神的神父以后，死就进来，死亡就进来，它包含跟神的隔绝和肉体的死亡，所以它就有一个律，这个土就会归于土，啊、呃，这个继续存在，这样哦，呃 ，OK， 呃。但我们的灵魂是不会消灭，这是圣经里边所启示的。这样，啊，呃，个人的死亡呢，我们都知道，没有人可以预测你哪一天会死。你你生跟死这两个都没有办法由你决定啊，嗯，没办法决定。虽然撞来有一天你我们生了很重的病，躺在床上，你都觉得快死了。你知道未来哪一天你可能不久的将来会死，你都还是不知道哪一天你会死嘛，哈，这样。然后呢，所以圣经上的有一个意思是。我们必须在他的里面，啊、呃，在神的里边，我们自己本身有把握。我、呃、圣经教导的这些以后，呃，放在我们里面，我们把握我们是到哪里去，这些的观念要放在我们的里面，以至于基督徒会成为一个不不单我得救了，死亡在我身上没有权柄，抓不住我，而且我当我肉体死的时候，我都知道死亡抓不住我，所以因此基督徒可以勇敢的面对那个死亡。所以，当你躺在床上，知道快断气的时候，都会知道说，我现在要回家去，到神那里去。所以，这个肉体就肉体就归肉体，但我这个人还是继续存在着的。可是，当我一离开这个世界上的时候呢，一断气的时候啊，我要先讲一个，就是神造的律现在变成是，我的灵魂是不会死的，但我的灵魂会跟身体分开的，所以就是我的身体功能没有的时候，灵魂跟身体就分开了。这个灵，这个身体就会慢慢的消化，就变成土了，然后呢，灵魂就离开到原来要去的地方，或者是等一下我们会讲到会去两个地方，这样。那现所以那现在医学判定就是一个就是你的脑死和心脏停止，你的身体的功能就没有了啊。这个时候多半多半的医学的分析判断，这个时候两个就会分开，但也有人会拖一段时间，因为现在那种叫做植物人。等等等呢？到底他的灵魂还在还是他不在了？哈，就好多的研究这样。那这个部分我我我我都还搞不太清楚，所以我下面我就不能讲这部分，我就不讲植物人到底灵魂还在还是不在。这样我自己没办法讲。然后呢，有人是曾经有一段时间，比如说半年几个月，像植物人一样都昏迷在那里，后来再醒了，才醒过来。然后呢？你问他这半年他去哪里？这些人都不知道他去哪里。不像那一种有人突然死掉，然后又再回来的人，他他会描述他去哪里。这种人都没有，所以我就不确定这种人，嗯、呃，那个时候是怎样。所以我我我我我不清楚，圣经上在这方面没有更多的讲。不过总之，呃，我们现在的判断是这样哦。OK， 那另外呢，我们因为十四页最后告诉我们，死亡其实人没有权柄来决定自己死亡，连死亡的日子都是在神的手上的。这样，所以原则上我们不可以结束自己的生命，因为你没有办法决定你的死生跟死这个生命在神的手上，所以才会说提到再加上不可以杀人嘛，所以基督徒不可以自杀，就是从这点。再看十五页但是圣经讲的比较重要，让我们要明白，就是每个人都会死，而且死人死以后，马上就会有一个判决。呃，我们中文把它翻成为是死后且有审判，应该把它翻成为一种判决。那个判决是来自于，呃，你在地上活着的时候
你是怎么做决定的，他就按着你的决定来判决你去哪里。就是第五点，事物业的第五点。每一个人生命就是肉体的这个身体的这个部分一结束，你就立刻会决定了他永恒的去处。这叫做判决，叫做死后且有审判，被中文翻成审判，就是在这里审判。那个审判不是那个审判不是指的说哈。你死了，上帝就开始让你上刀山下油锅这类审判哈。他的审判是来自于你是怎么决定的，你自己在地上怎么决定，所以这个判决就放放到你的身上来。所以叫做哈，基督徒在内，非基督徒在内都是一样。你永恒中你得到的，你得到的东西是来自于你在活在世界上你的选择而累积出来的。你的选择一直累积、累积、累积，将来有一天那个果子就会到你身上来。这叫做公义跟公平，哦，好，因此第五点，呃，你就会当人的灵魂生命，你讲灵魂也好，讲生命也好，跟人的肉体一分开以后，这个肉体的功能没有以后就会分开，这分开以后就会去一个被神学家讲作居间之境，请你把它神学家家定义的啊，你把它记住这四个字，叫做居间之境。等候主再来的审判，好，两个两个地方不同的地方哦，而且这两个是不会有再有相连的，一个就叫做乐园，圣经用的那个字，我们把中文把它翻成为乐园，那个地方简单讲起来就是有神同在的地方，所以当你是一个真正有神生命在身上在里边的人。你的肉体跟你的生命一分开以后，你马上你的生命去哪里呢？去乐园那个地方有神的同在。OK， 那如果你没有接受耶稣，或你不里边没有神永生的，你死亡身体一死亡，你的灵魂、你的生命去什么地方？就是去阴间，那里已经是没有神同在的地方了，好吗？然后呢，这个路加福音的十六章有讲到那个拉撒路跟亚伯拉罕的那个。是一个比喻，但也同时表达这两个地方是没有没办法相相关的。我们快看一下那经文好吗？那个讨饭的就是拉萨路死了嘛，被天使带去到亚伯翰的怀里。千万记得亚伯翰的怀里，这是犹太人的表达法哦，不是那个拉萨路就被亚伯翰抱在怀里啊。亚伯翰坐在一个宝座上面，嗯，拉萨路就被抱在怀里。你不要看成这样，那个怀里就是跟亚伯翰在一起的意思啊。他是他们的。他们喜欢用这种文字来，呃，一个文字它有一个象征意义或一个预表意义的这样哦。然后财主也死了，埋葬了，他在就在阴间了。要不然的怀疑是神同在的地方，阴间就是那个地方哦。啊，举目远远的望见亚伯拉罕，可以这样对望，可是直接后面也写哈，又望见亚呃拉撒在他怀里，跟他谈，就喊着说：“我主亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧！”打发拉撒了，用指头沾点水，凉凉我的舌头。这表这种是一种象征表达话，就是阴间是让人很痛苦的地方，就是很渴、满不足不了的地方，不见得是这个喉咙上的渴哦，是整个的意思啊。因为我在这火焰里极其痛苦，火焰也是一种表达。就是一种煎熬的意思，用中文讲就是一种煎熬。那当然，也许真的有那种的火，但是呢，因为永恒中的空间时间已经跟现在不太一样了，所以在现在物质界的火啊，永恒中是不是这样的火，我我就不敢告诉你了
，因为火跟那个光都有关系，你知道，光电啊、火有都有点关系的，所以呢，那它是燃烧火是被燃烧物质，它才会存在，对不对？有一个物质存在，火才会存在嘛，而火是一种能量，这是用在现在这个世界的，但永恒中已经不太一样的了。所以火可以不可以在永恒中？那种火跟地上的火一不一样？我认为是不太一样的了哈。现在火是要靠一个燃烧一个物质才会存在嘛？知不知道？除了那个变魔术，呼抓一个火在你面前之外，你现在呃，那火都是要燃烧某种物质，那个火才会存在嘛？我不知道你知不知道？这样，完那种啊、哦，那永永恒是什么？我我我呃，也许它有另外一种火是不太一样的这样哦。啊，他就说他这样。然后呢？呃，极其痛苦。姚伯兰怎么回答？鹅啊，你该回想你生前想过福，因为你就决定过这种日子，拉萨路过那样子的日子。如今他在这里得安慰，你倒送痛苦。不是说，呃，那个叫做乞丐都可以得救，这里没有这个意思。这边所讲的，因为他们有，呃，这个叫做圣经的旧约背景，他的意思是说，财主就过着以自我为中心的生活。拉沙路这样子的是是一个叫呃，就是呃，虽然是一个乞丐，但他事实上他所过的生活是一个按着就是摩西律法所过的生活。你要回到那个犹太背景里面来看，就是一般人都是守要守犹太律法，都要守住的。但是这个财主就为自己家财万贯，我就想过自己生活怎么样？哦，呃，是从一般人来讲看，这个财主已经不是过守。律法的生活的日子来看，所以他后来就到阴间去。这样，他在好不但这样，并且在你我中间有深渊限定。深渊是一种呃文字的表达，就是一种很难说的呃那种所谓的隔绝，就是了一种隔绝的一种的，它不是物质的，它是一种能量跟力量的，或者是一个范围的，你自己是过不去的。这边跟那边是没有办法。过去的过不来的，已经完全隔开的啊、哦，这边到那边都是没有办法的。好，这边就告诉我们，所以神学家透过这段经文，明显的耶稣的教训和其他经文都合在一起来说了，叫做有两个地方都是叫做居间之境啊、呃，就是呃，一个是阴间，一个是乐园。路加福音二十三章四十三节，耶稣在十字架上那个旁边的强盗有个说：“哦，你德国的时候纪念我。”耶稣就说：“今天你就跟我在乐园了。”所以乐园确实被新约圣经有用到这个字，那乐园就是我们现在被翻为英文的 paradise 的那个字的是 pay paradisos， 那后来分成为英文的 paradise 这样。所以乐园就是指着有神同在，呃，黑暗罪恶不再影响的地方这样。可是呢，都会一直待在那里，那里已经没有时空的呃不受时空的影响了。而且阴间跟乐园跟世界，乐园跟阴间都是隔开的，再也再也没有相关了，好吗？死的人一去就是去，不是阴间就是乐园，而这两个地方跟现在的地球活着的地方是没有办法来往的了，因为他已经到了另外一个呃非时空的范围里面了 ，OK。是没有办法之间有来往的，所以，呃，死掉的人，呃，不可能回来跟你讲话，跟你托梦也不可能
为他没有办法有 information 那种 data 都没有办法传输了哈，这个世界上的这个电波都过不来的了，都之间没有关系的了，这样。所以如果有托梦有其他都是假的，都不是真正从死去的那里来的，不会有的了。我们也尽量不要在墓园里面跟死的已经死的人说话，因为你一不小心你说话，他就引来的其实是恶灵邪灵会来的。这个千万大家知道地方这样，那直到耶稣基督再来以前都在那里，一个就是一直有神同在，一个就是没有神的同在，就已经开始所谓呃受痛苦了。这样直到耶稣第二次再来 ，OK。所以十五页的最后那段的呃不是最后倒数第二段的那大段经文，众人的复活都要等到耶稣的第二次再来，这边都已经写了哦。然后呃。所以在基督里死的人，所有人都要复活。呃，没有信耶稣的人也会复活，你的身体也会活过来哦。那信耶稣的，你的身体也会活过来，但去两个不同的地方，同样去两个不同的地方。然后呢，一死的时候就去两个不同的地方。然后呢，呃，耶稣基督第二次再来的时候，你要去的地方就是永恒了。那一个就是新天新地，一个叫做。硫磺与火湖，或用地狱了。这时候是不同的讲。然后呢，我们都知道这边有讲一段话，我们来看一下第二段的行哦，都都按着次序复活。耶稣是第一个复活的，在他来的时候呢，就是属耶稣基督的。那最后才有末期到了，那时基督一切都交与父神。所以这段话里面就会有呃有不同的解释。我先讲一下，等一下我们要从耶稣的话里面再做一个最后的平衡啊、哦。哦，就是耶稣是第一个死里复活不再死的人类，对不对 ？OK， 当他第二次再来的时候呢，也开始会有一些人复活，那些就是属耶稣基督的人会复活，那是第一批的复活。那些人当然一定是死掉的人了，已经死掉的圣徒就会跟耶稣复活。啊，其他的经文告诉我们，那叫做什么样的复活呢？就是说，忽然间哈，这些在死。就是死在海里、葬在海里的人，我不能说，不能这不能这样说，你可能会会会误解。不在乐园，在乐园比较对，在乐园的里面的那些的灵魂、那些生命，忽然之间你就有一个复活的身体 ，body 咻就跑到你身上来。这个时候你会忽然跟耶稣一起在地球上面的空中，在那里，你突然跑到那里去了。啊，你不是在居间制的乐园了，你是突然跑到那里去了。然后，这是第一个叫做属基督的。再来末期，有人说这个时候才会有一个很大的一个灾难发生，先有被提，所以叫做灾前被提，苦难来以前，那些先死的人复活在上去，然后有一些是呃这个东西也呃就是呃不在地上活着的人也不也不错的人也被提到天上去。所以就度过的灾难，但有没有这个呢？我们等一下再从耶稣的话之后讲到耶稣的话以后，再来做一个平衡。所以这段话里边在翻译的时候呢，啊、呃，有一点不那么清楚。这样，呃，不过最后呢，就是耶稣把这地界上的有权柄、有能力的这些都毁灭，就是把它消失完以后，最后的国只剩下一个了，就是耶稣基督的国，那里才会有王、人、土地了。另外一个那个叫做地狱呢，是就不是国度了。虽然有人，但魔鬼跟撒旦不再是王了
，你听懂吗？国家三要素：人民、领土跟主权嘛啊。新天新地里边有主权，有神的主权，有人民，也有土地。但是那个地狱里边就不再是国度了，撒旦不再做王了。不过他们就一直跟撒旦在一起，就是。好，论到睡的人没有指望了，不要忧伤。OK， 下面那段话，我们若信耶稣，那已经在耶稣里睡的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照着我告诉你们哈，我们这活着还存留到主降临的人，有没有看到这段经文？断不能在已经睡的人之先，你不会先复活的，你不会的啊，因为主必轻松之降临，然后有天使长呼叫的声音，有吹号的声音，在耶稣死的人必先复活。以后我们这活着还存留着的人呢，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。然后这个时候在地上有人说才有末期，最可怕的灾难在这个时候才发生。这样，然后我们就容易知道，但会不会这样？我们看用耶稣的话来做一个平衡，我们再做决定。所以简单讲起来呢，已经死的人在耶稣第二次再来的时候，他忽然会到空中去了。啊，接下来会有一批人，就是在地上活着的人。有些人就被提到天上去了，啊，你那个时候的保罗后来也在其他经文有说，他的身体会忽然改变，本来是一个这种的身体，那个叫做 transformation 哈，转化哇，一个发生，你就变成一个永恒的身体。那我一直到现在都跟耶稣祷告，你可以不可以让我活着见你？我因为我很想要经验一下什么叫做那种身体忽然的转变，因为学物理的关系，所以我对这种职能互换有一点兴趣。就质量可以变成能量，我就想看一看我的身体是怎么一下变成成为一个永恒里边的那种的不朽坏的身体。不过耶稣答不答应我不知道，不过到现在蛮有期待。我觉得在我的活的有可能有机会看到耶稣第二次再来，因为觉得这个世界已经没有办法呃再继续下去了，越来越惨这样。单单从大气物理的科学的原因告诉我们，这个气候就已经可以让人活不下去了，越来越糟糕。所以耶稣来的日子应该是不会太久了。这样好了，这是第呃，这是第一个这种现象。接下来就叫做没有神同在的阴间最后一段十五节这样。然后呢，都必归到阴间，旧约有讲真言讲踏步进入到阴间，呃，真言书五章七章，然后呢九章。二十三章、十十五章都在讲这些。好，路加呃新月也在讲阴间，阴间十六章刚刚所讲的，还有启示录所讲的死亡和阴间，也交出其中的死人。所以确实有一个所谓的阴间啊，阴间的旧约这个字跟新约的字，我把它都写在这边了。所以就是说，没有信主的人呢，所谓圣经中形容被最残累的人呢。呃，死亡以后呢，就去到阴间，那另外到乐园，好，可以吗？了解这个这样。那顺便提一下，这不再讲义上面提，因为我我不同意这个说法，我就不说。不过让你知道一下，天主教的人会认为，在居间之际里面有机会福音传给他们，还有机会得救，但我不接受。OK， 但你要知道一下就是了。所以呢。呃，他们就运用了彼得后书还是哪一段话里面，就说耶稣也会跑到这个阴间里面传福音给那些本来生前没有接受耶稣的人，跟他传传福音，让他们得救。那我认为那边的经文被西方误解了那样解释，那段话不是那个意思，但西方人把它读成这个意思的，但那段话不是这个意思。啊、呃，也许有机会讲到这个哦
。十六页第六点，每一个人都要面对创造这个世界、宇宙万物与人类，呃，这个这个创造的这位人类跟宇宙万物的这个神的判决，每一个人都要面对。虽然人死后是到居间的乐园跟阴间都在那，可是都是在那里等候，等候什么？等候最后的判决。我们形容叫做最后审判。呃，因为为什么？因为呃，圣经多处提到这个，比如说这段经文，我告诉你们，凡人说说的闲话，当审判日子都要句句供出来。然后人只要在他父的荣耀里，同着众天使降临，那时候他要照个人行为报应个人。那个地方那个报应呢？呃，这个字里边就是那种叫跟审判的意义是同样的味道的哦。那他必在那要审判活人死人的主面前交账。为什么叫做审判活人死人？死的人都要复活，面对耶稣的审判。你活着的人，马上耶稣第二次再来，不论你是呃信他的或不信他，你都你的身体都改变的。所以是活着的人也一样要接受审判嘛。所以叫做审判活人，我们都要在他面前交账。启示录最后的一段话是这么说：我耶稣说，我必快来赏罚，在我要照个人所行的报应。报应就是把你的果子给你，叫做报应。你的选择，你怎么做，什么事，叫做你的亏底，把你的亏底给你，就叫做报应这个字。报应，我下面有写下来，看到没有？报应这个字可以被翻成为给、放弃、让出、付钱、旅行。偿还、补偿、恢复、卖跟交易，就是这报应这个字。那简单来讲起来，就是把你曾经你所做的事情、你所付出的、你所甚至你放弃的、你没有去做到的部分，你该得到的东西都放在你身上就是了，就卖给你，给现在给你的，就叫报应这个字。所以那是呃，那是公平的，是每个人都得自己的果子。那审判这个字呢，是另外一个字了。然后，所以第一个你会得到你自己果子，第二个呢里边会得到另外一种审判，是来自于神嘴巴说的话的，叫做个人要从神那里得到称赞。然后审判活人死人，这个审判按个人行为审判，然后在神面前审判活人死人，在神面前交账。所以呢，死后也有审判。这边所有审判的意思就是说，你不单是得到你自己该得到的结果，同时呢。圣经中有一个角度说，他会这个审判会带来一个叫做，呃，奖赏，呃，叫做就是给你一个奖赏在身上。那这个奖赏来自于叫做或善恶或恶得到你的报应，干个人的行为所得到的这个，然后或善恶或恶来得到你得到的。所以因此呢，每一个得到会得到你的一个赏赐，是叫做善的，你得到这个叫做赏赐。恶的不好的，他就会是一种叫做或善和或恶得到他的这种受报，就是另外一个字来形容，但都是你自己所得到的。那这个时候就不太一样了，他有一点按着个人的行为，这个行为呢，这个字本身有一个叫做，他也可以把它翻成为工作的意思。所以你在地上你是怎么去经营你的，去怎么样去呃努力你的，你会从这个地方。从这个地方来决定你会得到的是什么？他的意思是这样哈，呃，你有认真读书，你考试的成绩就对应你的认真读书嘛哈。我们暂时不讲那个投机取巧、作弊这个东西来说
，那你不念书，你考试的时候是不是就会得到一个不好的果子嘛？哈，那他的这个意思有点在这里，所以他就决定你在地上是怎么怎么去认不认真的哈，去执行你的事情的这样，啊，都是照自己所得到的哈。那审判这个字我就解了试一下，它是一个动词，请你再翻到十七页。的第三行，审判、判断一个案件，选择法院，呃，也是一种公理。所以它本身这个字就是用在一种公正、公理的事情上面。然后呢，呃呃，照着你的选择的，得到你选择的结果，这叫做审判的意思。OK， 然后我们来看一下这种审判呢，圣经还提了一件事情，我们说它是工人的审判。<咳>当然，每一个基督徒都被形容看为神的管家嘛，哈，所以每一个基督徒都会进到这个工人的审判里面。我们一起来读这段经文好吗？来，呃，因为这样读一读，我们下午上课比较不容易，不容易睡觉哈。我们一起来，个人工程来，个人的工程必然显露，因为那日子。若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。下面那段再来。所以他的猜疑，若装作仁义的猜猜疑，也不算稀奇。他们的结局必照着他们的行为。我认识一个大概在三十多年前，他曾经去到台湾是。美国的欧裕港州的 State 里边的一个教会白人牧师，那他也是神学院的教师。然后呢，呃，我上次不晓记得讲了没有？呃，他就是讲这一段，他讲的最好的就是这一段，因为他有一个亲身的经验。那他是比较有灵恩背景的一个神学院呃的牧者，跟有教会啊跟神学院的背景。那他有一个很好的朋友是浸信会系统的。我们知道浸信会就是比较保守，不太相信什么圣灵灵恩这方，比较不走这种的这样。那这个进信会的这个弟兄呢，就很爱主的。有一次呢，在他很忙碌的时候，正在要准备出差的时候，就到他家里边，呃，叫做不请之约，他就来到他们家里边，他的办公室啊，就坐在他前面。然后呢，看到他在办公室人碰到他，就请他进来坐。那他就赶快收拾他的东西，因为过几天要出差，这样。然后呢，这个这个进信会的会友，这个弟兄就跟他讲说：“我最近正常在想耶稣，有想耶稣的再来的事情。”嗯，他就一边做事一边听，呀，每一个人都会想耶稣，想耶稣再来，说话的啊，这样啊，讲着讲，好，发现后来这个弟兄不说话了，他就抬头看他一下，哇，他两泪眼泪一直掉下来，这样，他就说哪有人想耶稣想到哈、哦、快再来会哭成这样啊，他就有点被他这种行为震震惊，然后稍微安抚他一下，跟他讲讲，后来这个人也没有去，他那个眼泪不是一种沮丧的，不是。一定要被你安慰那种的。不过，总之跟他讲讲，后来他就走。走完以后离开他以后，他在准备呃去出差的时候的过程中，这个弟兄的脸口一直出现在他脑海里面。怎么会有人想到耶稣的在的会想成这样？就好像想爱情里的爱人要碰面那种欢喜，可是是流着眼泪的。所以他就受一点感动。出差完回来以后。他就查考有关基督再来这件事情。他说他有他跟耶稣有一种关系，好像他没有，所以他就想要查查经文，有些东西他堵的漏掉了
，他在查查查查。他说他自己在测，我是第，我是他在上面当讲员，我坐在下面听的。那他有一本书，后来人就把他的奖章打成书，在台湾出版，后来可能版权问题，这本书后来就找不到了。我自己书也没找到。我总得他内容大概是这样，他就查了两三天，然后呢，他就因为查的很累，他说他在他的。车库的库房，我不知道哪种结构，是不是有这种也是车库旁边也可以做研究室的？欧裕港州好像有这种，就是叫做在山坡上建的房子，一层楼是又像地下室，又是车库的，我不知道你们知不知道 ？OK， 可能是这种环境吧。然后他就查考查考太累就睡着了，睡着以后他就进到这个境界里面，就是刚刚念那个经文里面，他就忽然好像站在一行列的人。这边见一站，他的神学知识马上告诉他说：“哇，好像是最后审判。”他马上看看我自己到底是在地狱行列还是在行列，赶快看看旁边有没有那种有名的牧者啊，或者是好的基督徒爱耶稣的那些老妈妈、啊、老爹、老伯伯啊。如果是的话，就表示他是站在那个得救的位置上面哈。这样一看，哇，有哎，有牧师，有什么不不不不，都是他们教会最爱主的。然后可以认识一些，就在他们，他就安心了。接下来他就看好远好远的地方一排哦。好远的地方有一个，就是那个都是身上全是亮晶晶的光的哈，这样嘴巴有有一个火出来的，一看就知道是耶稣正在审判。那每一个人他到每一个人面前去的时候，就有一团火从他嘴中一团火，嗯，每一个都拿着东西到耶稣面前来，在耶稣面前，每个人有的每个人都带着好大的东西到耶稣面前来这样子。可是耶稣的火一烧呢，有的人就变成草木和谐，下面都是像那个荆棘被烧过的草地一样这样。有些一锅一烧就是哇，手上就是金银宝石这样，哇，他就是就是这段经文，哇，他一看哇，他有点紧张啊哈，每一个都会显出来，就是然后呢，他就看到有一个是所谓在地上是属于基督教机构的负责人的，那他他就认为这个人应该是有了不起的这样，结果一看哇，是草木和谐，这个人痛哭在你面前这样子，当然这些人就叫做紧紧得救，你什么都没有了。你只有得救而已，哈，到天上去这样。然后看到有个老妈妈在他们教会里边，就是忠心祷告不怎么样的人，哇，金银宝石，他就知道那个很真实啊，哈，完全是不是从外面的地上的角度看到你得到的是什么，完全是你的本质的，哇，就说哇，那我是什么这样，一个一个一个一个就到他面前来，紧张到他不行啊，这样，等到到他面前的时候，耶稣叫他的乳名。耶稣用乳名叫他的名字，叫他，然后开始打开生命车，一刹那之间他就醒了，回到现实。他发现他全身到他的那个呃车库那个旁边，可能是沙发床吧，全都是水，却全身湿透，你就知道那一刹那多让他紧张，就是这个，我没有办法忘记到他这个这样。那个时候我大概三十多岁，不到四十岁。那件事情，因为我们也在神学院都要上末世论，末世的很多很好笑的事情，在我的神学院的背景里面，最好笑的这一件事情是这样：上末世的时候，其实每个人都很紧张，因为把经文全部抽出来以后，你就会发现你有很多的亏欠，多半的都非常紧张的。可是有一个神学生，不管你上什么课都是打瞌睡的，所以后来老师跟同学在这个学期快要结束的时候。准备整他一下，就是这个同学实在是太不够警醒了。每一个同学在上莫斯顿的时候都紧张到觉得自己要认罪嘛，对不对
，你呢、呃、还可以大呼，所以决定大家整他一下。他睡得很大呼的时候，全场退席哦，包含老师，后面就有一个同学就吹喇叭，不不不，这样一吹，叭把他吓醒，就是末日号筒要吹响。这件事情留在我们的神学里面，成为佳话，一直传到每一次上末世论，老师都会讲这个故事给我们听。他说：“希望我们上课的时候不要睡着，免得你最后听到的号角声音是那个末日的号头，你就来不及了。现在同学吓你还没关系啊，如果是最后一听到的就是那个，面对最后审判你就麻烦了。这样讲一讲，让大家清醒一下。”精神继续好，能够往这样听下去。这个赏赐就呃，这个审判就跟赏赐有关，或者是仅仅得救。OK， 第七个，基督的再来的时间是没有人知道的，只有天父知道，因为耶稣呃明显说过这句话哦。他说：“那日子、那时辰，没有人知道，连天上使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。哦”哦呃，你们要警醒，因为那个日子时辰是你们不知道，所以我们基督徒。最重要判断有没有人是假教师、假先知的地方，就是有任何的宗派、任何人说耶稣哪时候再来，你就知道他是假的了。呃，那历史从教会的历史两千年以来，到现在都有还有人说耶稣哪一天来，到现在都还有人哦。所以你千万要从这边来做分辨。所以任何人想要揣测耶稣哪一天来都是错误的，而且对这个事情啊，不要花太多时间去搞它。我认识过一些人，想要针对各种的研究，知道说耶稣算耶稣易经啊，好多东西去算耶稣哪一天再来，都变成疯子。千万精神疾病、精神错乱，真的，你不要搞这个事。我在佛罗里达州看过，他是国内背景的，学问也读得蛮高，数学、电脑都很熟的。那他对这方面很有兴趣，参加过很多的特会。那很多的特会都讲员都会提到单一理书啊，很多的书都把它拿出来这样子，然后讲到一些现象、症状等等等等，他就跑去算哦。他说我最近算了，觉得我大概快算出来耶稣哪一天来了。我一听就告诉弟兄，弟兄你不要这么做。他不听了，已经迷进去了。哇，反正后来下场真的家破人亡，就是，呃，隐秘的是属上帝的，神已经说了，只有他知道。这个部分你不要有任何的乱讲，你都不要受他影响，你自己也不要落了一个陷阱跑进去，一直问耶稣，耶稣你要听再来讲，耶稣一定告诉你说我不知道，我不知道，只有田父知道，你自己去做你改左的啊就好了，好吗？好，每个人都安分在这上，所以你也不要吓别人哈。虽然像我在今天在台上，我常常会告诉你自己要警醒，但不可以做一个恐吓论者，耶稣快点来啊，你要小心啊。你要不小心不悔改的话，哇、啊！耶稣来审判，你不要做这种事，就好像你好像是耶稣好朋友一样，好像你不被审判一样。不，每一个人都要知道自己都会被审判，好吗？站在这个位置上面来做这件事情，这样。所以呢，呃，这个要留意。要说，在耶稣呃保罗那个时代里面，他还没死的时代，彼得还没死的时代里面，说耶稣再来的已经开始了，一直到现在两千年都有啊，呃。为什么会有伪钞？是因为真钞存在，对不对？伪钞你就找找不到二十五块美金的伪钞吗？一定有五十块、二十块跟一百块的伪钞吗？你不会有六十块的伪钞，对不对 
，OK， 所以呢，有伪的一定表示有真的，请大家留哈。再来第八点，耶稣会第二次再来，从第二次从天降临，那这次再来是以公义来审判。耶稣的第一次来到世界上的时候是很谦卑的，道成肉身，然后呢默默无云，而且生在马槽里面。但第二次再来就不同了。第二次来是像君王一样，是在天上的，而且地上的时空都被改变了，这样，而且进入到公义的。第一次是拯救的、慈爱的，第二次是公义的，千万记得这件事情。那时候是非常公义的了。那时候跟他说：“耶稣，你不是爱我的吗？慈爱的，没没没有用了啊！”那时候是至少圣经是这么写的，这样。所以我这边写了哈，第一次卑微无声的静默来到世界上，是道成肉身，是爱人拯救人，叫做给人机会，两千年了哈，一直给人机会这样。但第二次再来是全世界都知道的这样哦，带着天君来到世界上。我们等下会用呃，好读到经文之后就来问大家，请你思考一个这个问题就是了。但是第二次再来，请看第三段哦。不像第一次带来是和平、神的平安，第二次带来是带着公义的审判的。那时主耶稣以完美的主权、创造者、决定者的姿态出现在人面前的，主动的并且公义的审判实际上每一个人，而每一个人都必须面对他的审判，无人可以逃避的。他的审判将人们在地上的选择的结果颁布给人。啊，将按照人在地上所作所为、说话啊等等等等来进行审判的内容。将人应得到的结果给人的 ，OK。接下来这倒数第二行哈，人只要在他父的荣耀里同着众天使似的这样子，那时候他要照着呃众人的行为报应个人。最后一段，那时人的兆头要显在天上，就是耶耶稣的样式形象那个形形人在天上，地上万族都要看孤，他们要看见人子有能力大荣耀叫着天上的云降临。然后呢，好，我现在要问你一个问题。请问耶稣第二次再来的时候，哈，以现在你所知道的啊，我们是在地球上面，对不对？所以如果耶稣在北京的天空看到的话呢，至少布宜诺斯艾利斯的人就看不到嘛。连美国我们住在萨卡曼多的都看不到耶稣在天津显现嘛。耶稣如果在北京的上空出现的话，请问我在这里看不到看得到？看不到的嘛，现以现在来讲看不到的嘛，对不对？哇，透过新闻记者赶快去访问，哇，透过卫人造卫星传达全世界各地，马上有哦哦哦，耶稣来，我赶快悔改，那他就还有机会得救嘛。对，但是耶稣下面有说，人子的降临像洪水降临是一样的，那个门一关，洪水降下来，你没有进到方舟里面都是死亡的。所以耶稣的出现是同时全世界的人都看得到。请问在今天怎么成就？是圣经上的说的。那我因为是学科学，都喜欢想这种问题。我问你，怎么成就？以现在的地球的观念里面呢，它有南北极，对不对？南南北地球自转、空间这种的限制的关系。所以耶稣如果在哎北京的天空很大嘛，北京的天空大不大？大嘛，没有一个飞机，没有一个太空梭，没有一个叫做没有一个呃彗星。可以大到一个程度，他一来到北京上空，可以把北京上空的天空全部遮盖到完全黑的，不会嘛？哈，你知道北京天空很大嘛？当然它是那种放射性角度的嘛，对不对？哈
可以吧？你知道吧？他说：“你们有没有这种东西啊 ？”OK， 好了，不管怎么样，他够大到一种已经很大了。可是我在撒狂门都还是看不到耶稣在北京的上空显现嘛，是吧？而且照地球转还要几个小时才会来到这里。有些一西方的这些认为耶稣的再来，怎么让全世界知道，都是透过人造卫星出去的。我就我就觉得很好笑，你的脑袋瓜怎么想的？你的上帝跟我的上帝好像不太一样，怎么可能透过人造卫星传出去？如果这样传去的话，那耶稣的影响力显然只是一个 super star 而已嘛。他才不会显示出他是创造宇宙万物的神，宇宙万物全部都被他收回来的，他就显不出来了嘛。OK， 同时有人可以马上透过最后的两三个小时，赶快认罪悔改。该还钱，赶快还钱哇！拨款，你的银行账号给我，我要传给你，啪就电话回去了，要还清了债，然后啊、呃，平平安安的见耶稣得救，这样就不符合下面的耶稣讲的话。他一来完全没有机会的才对，那才叫做公义公平的。好，请问那个时候的时空是不是应该已经改变了，才有可能，才有可能达到这种境界吗？是同时间看到的吗？叫做世上的万族都会看到，对，有可能是平的。然后呢，不过平是用我们现在的空间观念来看的。对，那所以有可能就是，我们就从耶稣的话里边来看，你就会发现了。好，所以你看十八页，刺激你一下，你大概从来没有被想过这个问题哈。嗯，就是透过这种人哈，我这种人就喜欢研究圣经来刺激你多想一点，多想一点，目的是要让你把一些东西放进去。你只要有预备，不要到时候说你紧张的要死，呃，吓到屎屎滚尿流就不好了哈。你应该是很平静安稳的等候耶稣再来，是你得荣耀的时候，而不是吓到全身欢喜快乐的尿都出来的，这样就不好了哈。嗯，兄弟是。很知道，连你的死亡那一天，如果我们死的时候都还没有碰到耶稣的话，希望你都是很安然的哈，见主面的这样。不论是一下死亡，或者是慢慢死亡，希望你都是呃很有把握的面对耶稣的这样子哦。呃，不不要害怕，希望你上完这个课至少是这样。不过你一定要预备好就是了，你要知道你要交账什么。十八页的第一行。很重要，这是耶稣讲的话，你一定要把耶稣讲的话记清楚。挪亚日子怎样，人子降临也怎样，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。当人子在他荣耀的同中，在他宝座上面，耶稣都要说：“呃，降临。”啊，下面下面等他再念。记得不记得洪洪水灭世界这个故事？不是故事，历史事实啊、哦。呃呃。先是差不多应该是挪亚五百岁的时候是让他造方舟的，六百岁的时候洪水来的，所以挪亚造方舟呢，基本上大概造了一百年。换言之，一百年的时间给当代的人，呃，机会，这叫做传福音。人家都会问说，你干嘛在山区上面造船呢、啊？而且造那么大一个船嘛，这样子。那现在至少呃，香港的一批中国人已经跑到土耳其的亚拉拉山那里。的冰天雪地的当中，有看到至少找到了木质部分有隔层的，他们认为是三层的那个方舟的结构体了。那个地方不应该有木质的木质结构的东西，所以绝对不是房子埋在
雪堆里面、石头下面，绝对不是已经有证实了。这样，那另外还有个地方，很早，大概二三十年前就已经从卫人造卫星看到一块很大的那个像船底的那样子。那我认为应该是当时用一百年的那个叫做造船厂都有一个下面有个叫叫什么造船的那个那东西叫什么基座，这样。但那个船后来飘起来，后来。停在亚拉拉山上的那个地方也是在亚拉拉山这样 ，OK， 总之已经被发现了，所以现代的发现只是这个消息不见得可以呃传得那么好这样，所以总之这个好，我们现在回到故事，所以圣经讲的是真实的，挪亚方舟真实存在的啊、哦，那中国人其实都有大禹治水，都有洪水的灭世的这种的警告这样，好，那现在一个问题是这样，好，他造了一百年对不对啊，就跟人家做见证。你干嘛叫上帝？他说：“哦，因为上帝告诉我会大洪水来。”哎呀，不可能都笑他嘛，没有没人听嘛哈。他们就一家八口嘛哈，这样。然后后来最后的七天有一个特别的行动，记得是特别什么特别行动？神给挪亚方舟造好了，所有的动物，包含飞鸟在内，必须要一公一母。然后呢，存有火种，洁净的呢是七公七母。大概不用带鱼嘛，哈，鱼类海里的不用带嘛，没有嘛，哈，只有地上的嘛，哈，海里边、水里边不用带嘛，因为他们可以活，不然那你多大的水他们都不会死嘛，哈。OK， 总共有七天进方舟嘛，然后后来门就一关，一关以后洪水就下来。那个时候的洪水应该是我已经说过的叫做普世性的，在洪水没有下来以前呢。地球是温室效应的，所以人类可以活比较久。地面上有水，地球跟外面的行星上面有一水水包着的，那些水全部都下来了。OK， 所以现在的有人说是，呃，那个叫做呃地球的地震的运动，所以有地壳运动，所以变成这么多板块。那我个人比较接受的是洪水冲刷而带来的板块的移动，或者是原来的地是从水而出的。记得哈，创世纪一开始的时候是这样。那现在洪水降下来以后呢，就把这个地冲裂、冲分开了，或者很多的地被排埋在水以下了。所以你就看到这种板块。OK， 总之给你给我一个参考就是。但是呢，他的意思是这样：耶稣说洪水日子怎样，人子降临这样，叫做没有机会，听懂吗？门一关，洪水就下来。你只要没有进去，虽然洪水是慢慢淹起来的，但你都没有机会得救，对不对？就最后是死亡嘛，因为一直淹到比山都还高嘛，听懂吗？所以呢，绝对不可能是那种情形的，好吗？哦，还要人造卫星来访问一下。哦，你就是那位耶稣吗？拿撒勒人，犹太人看我，就一下 DNA 检定，看你是不是拿撒勒。你有没有钉痕？有没有钉痕？来看一看。我想不是这样子，他来的时候已经完全不同的这样。OK， 呃，坐在右边呃，这样的云呃，云罗还是 OK。现在的是二十四章最后一段。那日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不发光，众星要从天上坠落，天使都要震动。那时人的指责，兆头要显在地上，呃，天上，呃，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，有号筒的大声，将他的选民从四方、从天那边都招聚了来。所以这边告诉我们。先有一个灾难，有一些灾难，接下来就是日头变黑，月亮不放光，重心都要从天上坠落，天势都要震动。那这个话里边就有几种好多的含义。那我比较接受的含义就是那个时候的现在造的宇宙
时空开始改变，就在这个时候。那这个时候，人指耶稣在天上显现。所谓的天是指的对人类来说，然后是所有人都可以看得见的。然后他的选民就是被神相信神的会被招聚到先在天上哦跟神相会，配合其他经文哦，大概的意思是这样。这是这段经文里面所说的。好，下来第九的就是一个很大的主题，我想要下礼拜才能讲了。然后呃，只能今天只能讲到这里。有没有什么疑问？没有，我们就做一个结束的祷告哈。呃 ，Lily， 带我们做一个结束祷告好吗 ？Lily。